0: lütle hat in seiner Freitagsmail an die Mitarbeiter hier auf dem Berg die Predigt für heute Morgen mit den Worten angekündigt, im Schwarzbrotgottesdienst könnte einem vielleicht das Lachen vergehen. Der Prophet Amos kritisiert die Gottesdienstkultur in Israel und diese Kritik wird sicher nicht spurlos an uns vorübergehen. Das ist mein Wunsch und mein Gebet, dass das nicht spurlos an uns vorübergeht, aber ich habe gemerkt, als ich diese Predigt vorbereitet habe, das ist so eine Predigt, die zuallererst dem Predigenden predigt. Wir sind ja inzwischen am dritten Sonntag unserer Amos-Reihe und für die die nicht immer dabei waren, noch einmal kurz zur Einordnung und für die, die von Anfang an dabei waren, Wiederholung schadet ja nicht. Mit Amos begegnet uns der erste der sogenannten Schriftpropheten, das heißt, er ist der erste Prophet, von dem wir ein Buch haben, das seine Botschaft zusammenfasst und auch ein wenig über seinen Auftrag, über sein Wirken berichtet. Als ich die erste Predigt von Matthias Meister gehört habe, da ist mir aufgegangen, warum Amos der erste Schriftprophet geworden ist. Denn mehrfach betont er in seinem Buch, dass ihm und anderen Propheten das öffentliche Wort, das öffentliche Zeugnis in Israel verboten wurde. Da heißt es, ihr habt den gottgeweihten Wein zu trinken gegeben, das heißt sie von ihrem Weg abgebracht und den Propheten geboten. Ihr sollt nicht weissagen, seid ruhig, stört uns nicht. Bestechung ist im Land, die Rechtsprechung wird gelehnt. darum muss der Kluge zu dieser Zeit schweigen, denn es ist eine böse Zeit. Es lohnt sich nicht mehr, die Wahrheit zu sagen, weil sowieso niemand mehr zuhören will. Der Priester in einem der vom König eingerichteten Staatsheiligtümer lässt Amos das Wort verbieten und aus dem Land jagen, denn das Land kann seine Worte nicht ertragen. Aber das sind ja eigentlich nicht seine Worte, sondern das ist das, was Gott seinem Volk sagen will. Die Priester, die Mächtigen, die Reichen, alle, die vom Wohlstand und Wirtschaftswunder dieser Jahre profitieren, die wollen, dass Amos den Mund hält. Sie wollen sich nicht stören lassen, denn sie haben sich gerade sehr bequem eingerichtet. Israel geht es doch gut. Es ist eine Zeit wirtschaftlichen und militärischen Erfolgs. Die Grenzen sind sicher, die Wirtschaft floriert, die Feinde besiegt und der zukünftige Feind aus dem Norden des ist noch mit anderen beschäftigt. Ist das nicht ein Zeichen von Gottes Wohlgefallen, dass sie in großen Palästen wohnen, dass sie stattliche Häuser haben, dass die Altäre festlich geschmückt sind an den Heiligtümern in Dan und Bethel und Gilgal, dass die Städte bewehrt sind mit Mauern und hohen Türmen. Ist das nicht alles ein Beweis dafür, dass Gott wohlgefällig auf sein Volk sieht, und dann kommt da dieser Möchtegern-Prophet aus dem Nachbarland Juda, aus dem Süden. Sie erinnern sich, das sind die, die ich habe am Anfang, als ich diese Amos-Reihe eingeführt habe, erwähnt. Das ist so ein Wettkampf zwischen diesen beiden Reichen. Das Nordreich Israel, das entspricht so eher Westdeutschland in der Nachkriegsordnung und Juda mit Jerusalem, das ist eher DDR-mäßig, das ist eher mangelwirtschaftsorientiert. Und Amos kommt aus dem Südreich, aus dem armen Leutereich und kommt nach Norden in das florierende Reich, wo es mit dem Wirtschaftswunder aufwärts geht und tritt da auf. Und wer ist Amos? Ein Bauer, aber nicht einfach ein Kleinbauer. Nein, ein Großbauer, ein Viehzüchter, ein Feigenzüchter. Was will der? Der will uns belehren, der will uns erklären, dass wir unsere Häuser und Paläste auf Sand gebaut haben und dass es in Kürze vorbei ist mit all unserer Herrlichkeit und Fröhlichkeit. Come on, you fool! Amos darf nicht reden, sein Wirken als Prophet dauert maximal ein Jahr, vielleicht sogar deutlich weniger. Ihm wurde verboten zu reden, aber er fragt seine Leser. Der Löwe brüllt, wer sollte sich nicht fürchten? Gott, der Herr, redet. Wer sollte da nicht Prophet sein? Völlig egal, ob man eine... Prophetenausbildung, Prophetenlaufbahn, Prophetenlizenz hat. Wenn Gott redet, wer sollte nicht reden? Wenn Gott redet, dann kann sein Bote nicht schweigen und wenn er nicht reden darf, dann schreibt er es auf als Zeugnis dafür, dass Gott sein Volk gewarnt hat und dass er die Katastrophe, in die Israel hineinrast, angekündigt hat. Gott hat ja sein Volk eingeladen, ja förmlich Bekniet, bedrängt, doch endlich auf ihn zu hören, endlich umzukehren. Aber dieses Volk zeigt ihm die kalte Schulter. Und nun ist Gott mit seiner Geduld am Ende. Und zwar in einer Weise am Ende, dass es einem den Atem verschlägt, wenn man diese Worte liest. Und das ist der Predigtext für heute. Es ist Gott, der hier redet, nicht der Prophet. Und Gott sagt, ich hasse ich verachte eure Feste und will eure Versammlungen nicht riechen. Denn wenn ihr mit mir Brandopfer darbringt oder eure Speiseopfer, ich akzeptiere sie nicht. Wenn die Opfer dargebracht wurden im Tempel, dann hatte der Priester die Opferschau vorzunehmen, denn man durfte Gott kein Tieropfern, das einen Fehler hatte und der Priester erklärt, dieses Opfer ist gültig. Und Amos nimmt diesen Bescheid der Priester hier auf und sagt, Gott sagt nicht, ich nehme euer Opfer an, Gott sagt nicht, ich akzeptiere euer Opfer, sondern das Gegenteil, ich akzeptiere es nicht und euer fettes Schlachtopfer. Ich blicke da nicht darauf, ich schaue da nicht einmal mehr hin. Tu weg von mir das Geblärr, das Geräusch deiner Lieder und den Klang deiner Harfen. Ich höre nicht darauf. Es ströme aber das Recht wie Wasser. Und dieses Strömen, das ist das gleiche Wort wie das Geblärr deiner Lieder. Also es soll das Richtige Geräusch vor Gott kommen, es ströme aber das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. Als ich diesen Predigtext zum ersten Mal gelesen habe, als wir die Texte verteilt haben, dachte ich, das wird eine leichte Predigt. Endlich einmal eine Gelegenheit, ein wenig über die seichte Gottesdienstkultur der Gegenwart zu schimpfen, die lieber Weißbrot als Schwarzbrot will endlich einmal eine Gelegenheit über die Zunahme von flachen Worship-Songs und die Abnahme von gehaltvollen Gesangbuchliedern zu meckern und sich überhaupt den ganzen Gottesdienstfrust, der sich so ansammelt, wenn man über 60 ist, mal so von der Seele zu predigen und von der Seele zu reden. Aber dann habe ich etwas gemacht, was man manchmal vermeiden sollte, wenn man einfach diesen ersten Impulsen nachgehen will, ich habe angefangen, über diesen Text zu lesen. Und ich habe die Ausles Auslegung von dem Theologen Karl Barth gelesen. Und Karl Barth, das ist nun der Kirchenvater des 20. Jahrhunderts. Das ist einer der Theologen, die wirklich etwas zu sagen gehabt haben und die bis heute gut und nützlich zu lesen sind. Und als ich seine Auslegung gelesen habe, da habe ich gemerkt, dass ich es mir doch allzu einfach mache wenn ich mit diesem Text auf andere zeige und Ihnen das madig machen will, was Ihnen am Gottesdienst lieb und heuer ist. Wir treiben hier in lieben Zell an der IHL ja Theologie. Und wir sind auch ein wenig stolz auf das, was die IHL in, ihrer kurzen, in ihrem kurzen Dasein, als IHL vorher natürlich schon lange, in ihrem kurzen Dasein bisher geleistet hat. Unser Kollegium produziert Bücher, Aufsätze, Forschungsergebnisse, geht auf Tagungen, hält Vorträge, Vorlesungen, Seminare, Predigt und, und, und. Wir sind richtige Schaffer. Wir halten also den theologischen Betrieb am Laufen und sind überzeugt davon, dass es ohne Theologie nicht geht. Mehr noch, dass Gott will, dass wir Theologie studieren, dass unser Studium unser theologisches Arbeit, unser Dienst für Gott ist, unser Gottesdienst. Und nicht ganz selten, hat, habe ich mich bei dem Gedanken, dass mir bei unseren Studenten engagiertes Studieren manchmal lieber wäre, als von einem Worship-Event zum anderen zu gehen. Und dann lese ich bei dem von mir so geschätzten Karl Barth, der hat relativ komplizierte Gesetze gemacht, aber die sind es wert, gehört zu werden, alles ist in Ordnung, aber alles ist auch in schwerster Unordnung. Karl Barth war eigentlich Schweizer, das müsstet Sie sich auf Schweizerdeutsch denken. Die Mühle läuft, aber sie läuft leer. Alle Segel sind gesetzt, aber kein Wind füllt sie, treibt das Schiff. Die Brunnen sind da und viele Röhren hat er auch, aber es kommt kein Wasser. Und jetzt kommt's das, was mich sozusagen tief getroffen hat, da ist wohl Wissenschaft, aber keine in der Macht ihres Gegenstandes leuchtende Erkenntnis. Da ist wohl Gläubigkeit, aber nicht der von Gott entzündete und dann selber zündende Glaube. Da geschieht in Wirklichkeit nicht, was dazu geschehen scheint. Denn es geschieht, dass Gott, um den es angeblich geht, nur eben schweigt zu dem, was da gedacht und gesagt wird. Es geschieht, dass es sich zur Theologie und zu den Theologen so verhält, wie es in Variation der berühmten Stelle Amos 5 so zu beschreiben wäre. Und nun überträgt Karl Barth diese Stelle aus Amos auf den theologischen Betrieb. Ich hasse, ich verschmähe eure Vorlesungen und Seminare, eure Predigten, Vorträge und Bibelarbeiten. Ich mag nicht riechen eure Gespräche, Tagungen und Freizeiten. Denn wenn ihr da eure hermeneutischen, dogmatischen, ethischen und pastoralen Weisheiten voreinander und vor mir ausbreitet, an diesen euren Opfern habe ich kein Gefallen. Und das Opfer dieser eurer Mastkälber sehe ich nicht an. Hinweg von mir das Geplärre, das ihr Alten mit euren dicken Büchern und ihr Jungen schon mit euren Dissertationen veranstaltet. Und das Spiel der Rezensionen, das ihr in euren theologischen Zeitschriften rundschauen und umschauen, in unseren Kirchen und Literaturzeitungen treibt, mag ich nicht hören. Alles eitel. Dieses Zitat von Karl Barth hat mir die Augen geöffnet für diesen Text des Amos, weil er zeigt, dass jeder und jede sich fragen muss, wo stehen mein Dienst und mein Opfer für Gott in der Gefahr, dass ich damit meine Vorstellung von dem, was Gott will und gefällt, bestätigt haben will. Oder anders gefragt, wo dient mein Dienst und mein Opfer? meiner eigenen geistlichen Selbstbefriedigung und damit meiner Bemächtigung vor Gott, indem ich Gott zum Handlanger meiner Wünsche mache, selbst da noch, wo ich Gott meine, ein Opfer zu bringen. Es gibt viele unter uns, die gern singen, allein oder in der Gruppe, laut oder leise, Gesangbuchlieder oder Lobpreis, und die meisten sind sich sicher, Gott freut sich, wenn wir für ihn und vor ihm singen. Es gibt ja in der Tat viele Aufrufe in der Bibel, Gott zu loben mit Harfen und mit Zimbeln und wir loben ihn eben mit Orgel oder mit Schlagzeug. Gott freut sich, wenn wir ihn loben und anbeten. Amen dazu. Es gibt, und auch dafür bin ich von Herzen dankbar, viele Beterinnen und Beter unter uns, die Freude daran haben, die Anliegen, anderer Menschen die Nöte dieser Welt und ihre eigenen vor Gott zu bringen, die im Gebet Zeit mit Gott verbringen. Steht nicht in der Bibel, suchet mein Angesicht mit Frohlocken. Ja, es ist gut, in Gottes Gegenwart zu sein. Wir haben diesen Gottesdienst eröffnet mit der liturgischen Formel, wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und das war nicht einfach so dahergesagt, sondern ich habe das mit vollem Bewusst und Bedacht gesprochen, dass wir mit diesem Eröffnungswort alles, was in diesem Gottesdienst gesagt und getan wird, unter die Herrschaft und Autorität Gottes stellen. Ich könnte so weitermachen. Unser ganzes theologisches Arbeiten, unsere Feste hier auf dem Missionsberg, die Arbeit der Missionarinnen und Missionare, die Arbeit der Missionsleitung, die Veranstaltungen in unseren Gemeinden, die Mühle läuft und die Segel sind gesetzt, um noch einmal an Karl Barth zu erinnern. Das sind unsere Dank- und unsere Speisopfer und unsere dankbaren Lieder. Und dann kommt Amos und sagt im Namen Gottes, dem frommen Volk von Israel während des Gottesdienstes. Ich hasse, ich verachte, das sind wirklich starke Verben, die hier im Alten Testament stehen. Ich hasse, ich verachte eure Fester und ich will eure Versammlungen nicht riechen. Eure Opfer, Lobpreislieder, Dissertationen, 24-Stunden-Gebet, Große Spenden und Missionsfeste, egal ob Pfingsten oder Herbst. Ich akzeptiere sie nicht. Ich höre nicht zu, wenn ihr singt. Ich höre nicht zu, wenn ihr betet. Ich denke, wir würden, wenn wir so einen Störer hier jetzt im Gottesdienst hätten, ebenfalls ihn versuchen zum Schweigen zu bringen, und wenn er regelmäßig auftaucht, die Polizei bitten, dass er ihm doch bitte ein Platzverbot erteilt. Denn es kann ja schließlich nicht sein, dass dieser selbsternannte Prophet, der weder eine ordentliche Lizenz noch irgendeine Ausbildung zum Predigen hat, uns nun hier erklären will, was es mit Gott auf sich hat. Ich würde auch sagen schafft mir diesen krakelenden Möchtegern-Theologen vom Berg. Aber so kommen wir ja nicht weiter. Wie kommen wir weiter? Israel macht formal alles richtig, aber vor Gott ist all das Richtige falsch. Was machte Israel damals falsch? Und wenn wir das gesehen haben, dann können wir uns die Frage stellen... Wo kann es sein, dass wir in vergleichbarer Weise wie Israel falsch liegen? Für Israel gibt uns Gott durch Amos eine einfache Antwort, weil die Taten nicht mit den Worten übereinstimmen. Man kann das Buch Amos durchlesen und wir hatten das im ersten Gottesdienst und im zweiten Gottesdienst und werden das noch mehr haben, in denen die Folgen Amos macht sehr deutlich, woran das liegt, an der Art und Weise, wie in Israel die Reichen reicher und die Armen ärmer werden, wie dieses florierende Wirtschaftssystem auf der Ausbeutung der Kleinbauern basiert, wie die Reichen keine Hemmungen haben, mit gepfändetem Gut im Gottesdienst zu feiern, während die anderen keine Decke hatten, um sich in einer kalten Nacht zuzudecken. Wer dieses will und ein Gespür dafür bekommen will, für diese soziale Dimension, auch für die Art und Weise, wie man sich das Leben in Israel in dieser ersten Hälfte des achten Jahrhunderts vor Christus vorstellen kann, der sollte einmal nachschauen, ob er in seinem Bücherregal noch das Buch hat von Hermann Koch, »Wenn der Löwe brüllt«. Das ist so ein Buch, das ich in meiner Jugendzeit gelesen habe. Hermann Koch war Religionspädagoge auf der Karlshöhe in Ludwigsburg und hat eine Reihe von biblischen Romanen geschrieben, einen über Jesaja, über Amos und über Hiob. Und der über Amos, der lohnt sich zu lesen. Wenn der Löwe brüllt, heißt der eben, das ist so, Literatur aus den 70er, 80er Jahren und man merkt es Hermann Koch an, dass er aufgewachsen ist in der Zeit des Dritten Reiches, dass er in der Wehrmacht war, dass die, die militärische Terminologie ist in manchem gefällt mir nicht, ich, ich lese es gerade wieder und lese es mit Genuss, aber wenn er beschreibt, wie Amos auftritt, was er geißelt, wie die Zustände sind, dann ist das ein hervorragendes Buch und ist einer der wenigen äh, Romane, die auch in Kommentaren zitiert werden zu Amos. Was zeigt, da hat jemand ernsthaft Theologie getrieben und dann einen ernsthaften Roman geschrieben. Also wenn Sie verstehen wollen, was Amos ankreidet, dann kann man Amos selber lesen und dieses Buch von Hermann Koch hilft einem weiter. Großgrundbesitzer, die Reichen, die Mächtigen, die Priester. Jetzt wäre die andere Gefahr, diese Predigt wieder in bekannte und einfache Bahnen zu lenken und ein wenig Kapitalismuskritik und Reichenschelte zu betreiben. Das funktioniert ja auch immer, weil keiner von uns sich zu den Reichen zählt. Die Reichen sind schuld, die oberen sind tausend, die korrupten Eliten... Gewiss, die sind genauso schuld, wie jeder von uns hier schuldig ist und sie werden von Gott, Rechen, vor Gott Rechenschaft ablegen müssen, wie auch wir Rechenschaft ablegen müssen vor Gott. Und ihr Rechenschaftsbericht wird das beinhalten, was Gott ihnen anvertraut hat, wie unser Rechenschaftsbericht das beinhalten wird, was Gott uns anvertraut ist. Und da heißt es ganz klar, wem viel gegeben ist, von dem wird man viel fordern. Aber das ist nicht die entscheidende Botschaft von Amos, dass nun die anderen schuld sind und man sich selber wieder entspannt zurücklehnen kann und dieses Straftheater beobachten, weil Amos ja gerade zeigen will, nicht die anderen nur sind schuldig, sondern jeder und auch jeder in Israel. Und man kann, das wird ja auch viel gemacht, weil dieser letzte Satz in der Predigt, im Predigttext heißt es Ströme, aber Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. Man könnte nun ausführlich über soziale Gerechtigkeit referieren. Aber auch das hilft uns nicht weiter, weil wir nicht das Volk Gottes sind. Diese Ordnung, die Amos gegenüber seinem Volk einklagt, die kann er einklagen, weil dieses Volk einen Bund mit Gott geschlossen hat. Weil dieses Volk versprochen hat, wir wollen deine Gebote halten. Deutschland ist nicht das Gottesvolk. Deutschland hat keinen Bund mit Gott geschlossen, sondern ist ein säkularer Staat. Ist, eine, ist nicht im Sinne von Israel eine gemeinschaftliche Größe, sondern ein Verbund von Einzelnen. Wir sind nicht als Volk oder Staat voll Gottes. Darum gilt die Sozialgesetzgebung des biblischen Israel nicht für unser Gemeinwesen, sondern das Sozialgesetzbuch, das sich immer wieder ändert und den jeweiligen gesellschaftlichen Erwartungen, Meinungen und Mehrheiten anpasst. Gott kommt im deutschen Sozialrecht jedoch nicht vor, und auch sonst keine religiösen Verpflichtungen. Darum kann und soll man mit der Bibel auch keinen Staat machen. Zumindest nicht, wenn nicht die überwiegende Mehrheit der Bürger sich zu diesem biblischen Gott bekennt und aus freien Stücken ihm dienen will. Aber das ist nicht unsere Situation. Aber das war die Situation des Amos. Darum mit diesem Text aus Amos lässt sich keine Politik machen, auch wenn Amos von Israel mit Recht fordern darf. Recht soll strömen wie Wasser und Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Strom. Aber warum... Amos kann daran anknüpfen, weil Israel diese Verpflichtung Gott gegenüber am Sinai übernommen hat, dass die Angehörigen des Volkes füreinander Verantwortung übernehmen, der Reiche für die Armen, der Starke für die Schwachen, weil das Gottes Wille für sein Volk ist. Gott will, dass es in seinem Volk keine Armut gibt, weil Armut ihn als Schöpfer verunehrt. Gott hat diese Welt so erschaffen und so eingerichtet, dass Menschen in Fülle darin leben können und sollen. Armut erweckt jedoch den Anschein, als ob Gott geizig oder unfähig wäre, dass alle seine Geschöpfe, alle Menschen, aber auch alle Tiere darin in Fülle leben könnten. Armut verunehrt Gott den Schöpfer. Darum will er nicht, dass es Arme gibt und das bedeutet, dass es in seinem Volk, das den anderen Völkern als Vorbild und Beispiel dienen soll, erst recht keine Armut geben darf. Das ist die Basis, auf der Amos Israel kritisiert. Wir wollen deine Rechte und Gebote halten, das hat Israel versprochen. Und Amos sagt nun, aber ihr habt dieses Versprechen nicht gehalten. Darum hört Gott nicht hin, wenn ihr betet. Es ist, er ist nicht dabei bei euren Festen, nein, er hasst sie sogar und verabscheut sie. Wir sehen an dieser Geschichte, die Geschichte der Menschen in Bezug auf Gott ist eine Geschichte der gebrochenen menschlichen Zusagen. Ja, mache ich. Israel am Sinai, ja, wir gehorchen. Und die ganze Geschichte danach ist eine beständige Übertretung dieses Versprechens. Es ist das Verhalten, das menschliche Gemeinschaft zerstört. Einer verspricht dem anderen etwas zu tun, zu liefern, zu helfen und kurz da vorher dann, tut mir leid, hat nicht geklappt, keine Zeit, kann nichts dafür, sorry. Tut mir leid, obwohl es vielfach gar nicht leid tut, weil auch schon die Zusage ohne viel Nachdenken gegeben wurde. Wir versprechen zu viel, wir nehmen den Mund zu voll, wir sind uns selbst gegenüber, dann aber auch äußerst großzügig, wenn wir unsere Versprechen nicht eingehalten haben. Sorry, Entschuldigung, tut mir leid. Damit können wir uns gegenüber unseren Mitmenschen aus der Affäre ziehen, aber nicht vor Gott. Und um das geht es. Und das ist, glaube ich, der Punkt, der uns trifft. Was haben wir eigentlich Gott schon alles versprochen in unserem Leben? Was steht auf unserer Seite wenn Gott uns beim Wort nimmt für all die Liedzeilen, für all die Gebetszeilen, für all die Hingabe und Übergabeformen und Floskeln, die wir ihm gegenüber schon gesprochen haben. Das Lied haben wir gestern gesungen, ich war auf dem Pietismusforum in Korntal, ich will dir dienen, Herr, gebrauche mich, mein Leben lege ich in deine Hand. Du bist der Töpfer, Herr, und ich der Ton, forme mich nach deinem Plan. Das ist ein schönes Lied. Und wir singen viele solche Lieder, in denen wir diese Versprechungen machen. My utmost for his highest. Aber genau darum kann und will ich da nicht immer mitsingen. Weil ich merke, wenn ich das wirklich ernst meine, was ich da sage, dann reißt mir das doch den Boden unter den Füßen weg. Wir vergessen nur zu gern, dass Jesus zu den Menschen nicht nur sagt, wie sehr Gott sie liebt und wie sehr er sich um sie kümmert, sondern auch zu denen sagen kann, die in seinem Namen geweissagt und in seinem Namen Dämonen ausgetrieben haben. Ich habe euch nicht gekannt, weicht von mir, die ihr das Gesetz, das heißt den Willen Gottes, übertretet. Warum sind wir eigentlich so sicher, dass das nur für die anderen gilt und nicht für uns? Gestern beim Forum Pietismus, da fiel mir die Wendung auf. Einer der Redner hat von der unerschütterlichen Gewissheit gesprochen, die wir vor Gott haben dürfen. Und das ist gewiss etwas Kostbares. Aber bei diesem Wort unerschütterlich musste ich natürlich an Amos denken, dessen Buch mit den Worten beginnt, das ist, was Amos, der unter den Schafzüchtern von Tekoa war, gesehen hat über Israel zur Zeit, Usias des Königs von Juda und Jerobeams des Sohnes von Joas des Königs von Israel, zwei Jahre vor dem Erdbeben. Und dieses Bild des Erdbebens zieht sich durch die Weissagungen und Visionen von Amos durch. Was so fest und unerschütterlich aussieht, wird dennoch einfallen. Auch ein Palast mit festen und hohen Mauern, wenn er auf Sand gebaut ist, das heißt auf Unrecht und auf gebrochenen Versprechen, wird einfallen. Wir haben in der Bibel gewiss viele Texte, die uns Gewissheit geben wollen und sollen. Aber genau darum ist es doch so wichtig, dass wir auch die Texte, die die fromme Gewissheit radikal erschüttern, nicht vorschnell mit frommen Gewissheiten zugleistern, damit sie unsere gewohnte Gottesdienstroutine nicht durcheinanderbringen. Und wieder mit Gottesdienstroutine meine ich all das, was wir vor Gott als unseren Dienst ansehen. Von der Anbetung bis zum Promovieren, vom Spenden bis zum rastlosen Einsatz für die Armen dieser Welt, wir sollten immer wieder fragen, dienen wir damit wirklich Gott oder dienen wir dem Bild, das wir uns von Gott machen und dienen wir damit auch dem Bild, das wir uns von uns selbst gemacht haben. Die vorbildliche Beterin, der großzügige Spender, die rastlose Gastgeberin. Der nimmermüde Prediger, lassen wir uns doch einmal verunsichern. Lassen wir uns fragen, ob Gott auch Grund haben könnte, uns zu sagen, ich hasse euch, ich verachte eure Feste, ich will eure Versammlungen nicht riechen. Denn wenn ihr mir Brandopfer darbringt oder eure Speisopfer, ich akzeptiere sie nicht und eure fetten Schlachtopfer, ich blicke nicht darauf. Tu weg von mir das geplärre deiner Lieder und den Klang deiner Harfen, ich mag nicht hören. Und dann noch einmal die Versprechen durchgehen, die wir Gott gegeben haben und dann vielleicht bei manchen Liedzeilen etwas leiser und etwas weniger gewiss singen. Ich habe am Anfang zitiert, was Johannes Lütle als Predigt Ankündigung geschrieben hat. Im Schwarzbrotdienst könnte einem vielleicht das Lachen vergehen. Aber er hat ja noch einen Satz geschrieben, den ich nicht erwähnt habe. Bei aller göttlicher, göttlichen Kritik geht es immer darum, uns auf den guten Weg zu bringen. Darum geht es. Dreimal steht in den Versen unmittelbar vor unserem Predigtext. Suchet mich so werdet ihr leben. Suche den Herrn, so werdet ihr leben. Suche das Gute und nicht das Böse, auf das ihr lebet und der Herr, der Gott Sebaot, mit euch sei, wie ihr rühmt. Wir singen nun miteinander. So groß ist der Herr und darin die Zeile der Löwe. Als Löwe und als Lamm. Heute haben wir, so hoffe ich, den Löwen gehört. Ein Bild, das aus Amos stammt. Der Löwe brüllt, wer sollte sich nicht fürchten? Gott, der Herr, redet, wer sollte nicht Prophet sein? Amen.